0: Сектор Пси на барабане это подкаст о том, как не сойти с ума или вернуться обратно, если это все-таки случилось. И сегодня со мной в студии информационного агентства Победа-26, психолог, психотерапевт аналитического направления и модератор Ставропольского ДЭС Кафе Сабина Алексеева. Сабина, привет! Привет, Никит. Как дела? Хорошо. Отличное начало разговора, мне кажется, никому не скажем, что я записываю это со второго или с третьего раза.
1: Да. Я думаю, мы сейчас найдем нашу тему разговора, просто это такое волнительное начало всегда.
0: Для меня тема, честно говоря, найдена, я просто у-гу. даже немного задумывался, как к ней подвести, если кто-то не смотрел прошлый выпуск, у-гу. и ты, то мы записывали его на выезде в городе Лермонтов, где проходили святочные встречи психоаналитические, там гостем подкаста, который записывался в открытой студии, была э, сексолог, э, э, психотерапевт и психиатр Ира Савран. Но там же, на этих же святках, было для меня еще одно значимое событие. Это то, что я сходил к тебе на выездное ДЭС-кафе. И меня это шокировало. То есть я знал, что такое существует, но что это вот такая штука? И я вот, мне кажется, максимально уже всех заинтриговал. А ты расскажи, что это такое. —
1: я хотела ответ на вопрос. Ну ладно, я сначала отвечу на твой.
0: Как а, ну,
1: мне безусловно интересно, чем это шокирует. Но если про само мероприятие, это социальная франшиза, которая практикуется по всему миру, и в России в том числе, очень во многих городах, и она направлена на разговор о смерти. Там нет каких-то целей, нет каких-то особых смыслов в том плане, что ничего не, вис... не несет ведущий, да, это просто свободный разговор на заданную тему. Mm-hmm. И этот разговор, как оказывается, на самом деле, дает возможность людям, во-первых, снять какой-то такую табу с этой темы, и начать о ней свободно говорить, снять какое-то напряжение. Плюс в результате разговора, как ты, наверное, смог почувствовать, есть какое-то такое единство всех, потому что, да, к этой теме сложно подойти, но когда ты в ней, ты чувствуешь, что ты чем-то связан с остальными людьми.
0: Да. А ты что хотела спросить у меня? А почему это шокирует? А потому что вот все что ты описала, э, вообще новая для меня концепция. То есть я слышал... и сам вел какие-то разные разговоры о смерти в разных условиях. Я вообще любитель поговорить на эту тему, потому что... ну, как, как мне раньше нравилась очень фраза, что смерть — это вообще единственная вещь, которая гарантирована нам всем. Mm-hmm. Я даже в этом подкасте говорил про смерть с Сергеем Ивановым. У нас был целый разговор, посвященный смерти. Мы говорили на базе, э, обсуждали Льва Николаевича Толстого и его произведение О, У меня из головы вылетела. «Смерть Ивана Ильича». Mm-hmm. И мы прям вот. И поэтому, когда я пришел в пространство, где вот так вот говорят о смерти, это было для меня удивлением, потому что это было вроде тема одна и та же, и вообще не похоже на все остальное. Ни про философские разговоры с друзьями под кружечку пива, ни про какие-то там серьезные разговоры на серьезных щах в какой-то там очень зарегулированной атмосфере, может быть. Вот. Поэтому вот так вот получилось. А как это появилось вообще в Ставрополе?
1: Uh, история интересная, потому что не сказать, что у меня отношения со смертью какие-то однозначные, или что меня очень прям эта тема привлекает. Uh, моя коллега, я думаю, можно даже озвучить, да, Аня Камнева uh, однажды предложила, это было уже год назад, она предложила, говорит, есть такая интересная франшиза про смерть, хочешь ли ты в этом поучаствовать, организовать это в Ставрополе, uh-huh. хочешь ли ты вести такие встречи. И сначала я подумала просто, ну, интересная идея. Такого еще не было, какая-то оригинальность в этом есть. Потом мы начали, и нас часто накрывала какая-то такая паранойя <рис> преследование, что а как к этой теме будет относиться, uh-huh. а как люди, да, они поначалу реагировали как-то так тревожно им было, да, кто-то говорил, что им вообще не актуально говорить на эту тему. Но первые встречи и последующие показали, что людям на самом деле очень важно говорить на эту тему. Uh-huh. Они готовы приходить, иногда нету мест. Иногда очень много желающих, но нет столько мест, чтобы всех их поместить. Для Надо, разговора. кстати, не
0: забыть мне написать тебе. Ы, да, писать нужно заранее. <связь> зарегистрироваться <связь> на встречу, потому что я хочу прямо сходить.
1: И у людей часто нет вообще никакого понимания, что будет происходить. То есть они вот идут, я представляю, насколько им бывает страшно. <связь> они идут в неизвестность, звучит про смерть, они не очень понимают, что происходит. И потом, когда я еще рассказываю правила и говорю, что ну, здесь нет ведущих, <связь> мы все равны, все участники, да, я просто модерирую встречу, слежу за правилами, вот немного поддерживаю разговор. А поначалу они не знают, о чем говорить, и как бы это вот равносильно тем психологическим группам, когда как бы нет какой-то определенной цели, но люди включаются mm-hmm. и потихоньку нащупывают, о чем они могут здесь говорить. Mm-hmm. Ну, как правило, то, что приходит в голову, там уже ассоциативно подключаются остальные участники.
0: Ну, слушай, благодаря этой истории всей э, с некоторой определенностью и уверенностью я могу сказать, что ты наверняка чаще, чем другие люди, всерьез думаешь о смерти. Ну так уж Да, да, да.
1: Это если продолжать тему, как я вовлеклась в это мероприятие. Я поняла, что не такая уж мне эта чуждая тема. Во-первых, потому что каждому смерть принадлежит в равной степени, и когда-нибудь мы умрем. Это абсолютная реальность, да, с которой вообще никак не поспоришь. Можно спорить о взглядах, там, будет ли что-то после как жить эту жизнь, да, но вот этот неоспоримый факт, он есть у всех. И, во-первых, это, ну, все равно возникают, конечно, мысли, как это будет, как к этому относиться. А второе — это про то, что на самом деле разговоры про смерть — это больше про жизнь, потому что, говорим, мы живые, мы делимся чувствами, переживаниями, uh-huh. мыслями, и в этот момент мы очень живые. То есть такая, такой перевертыш, мы собираемся про смерть поговорить, да, а в итоге чувствуем, какие мы живые, как нам здорово, как мы ну какую-то близость чувствуем в этом разговоре.
0: Мне кажется, что это такое описание еще которое часто э, с, свойственно тем, кто пытается объяснить, зачем он занимается всякими довольно небезопасными видами э, спорта, например, потому что ну и мне это знакомо, когда я лезу по скале, и пусть я там сто раз застрахован в плане страховки, не в плане mm-hmm. финансов, а- я все равно чувствую, что я в-, в условиях, в которых убрать все эти условности вроде страховки, человек не, не может находиться mm-hmm. там нормально себя в безопасности чувствовать. Но это действительно дает ощущение жизни. А вот про разго- а- а- а как к этому разговоры могут привести, mm-hmm. такая новая история для меня. А- ты, вот, у тебя знакома эта история про какие-то э, поиски э, мест, где ты чувствовала бы себя живой? вот еще mm.
1: <laughs> Я думаю, здесь стоит вернуться к той истории, которая рассказывала на последнем дескафе. Mm-hmm. кафе ну, Про свой опыт я как раз могу рассказать. Про то, что поиски смысла и какое-то желание проработать, преодолеть страх смерти, оно присутствовало у меня достаточно рано. Даже вот это то, что я не рассказывала, да, там какие-то там 15 лет, это было увлечение готической культурой, а, субкультурой, вот, и там уже было про то, что, ну, есть смерть, да, там хождение по кладбищам, какая-то грустная музыка
0: ходила Да,
1: да, да. Я была Готом. Mm-hmm. И на самом деле корни, видимо, где-то там. Ну, я думаю, что в подростковом возрасте неизбежно про такие экзистенциальные вопросы задумываешься просто потому, что такого немножко в этот момент пограничного уровня mm-hmm. ищешь смысла для себя, да, взрослеешь, и вот эти вот мысли про смерть, про то, что это для тебя, ну, они действительно были, то
0: mm-hmm. есть было
1: такое осмысление. А потом выстрелила уже года в 23, когда я ездила автостопом, И ну, тогда я не думала, что это про смерть, (смех) если честно, это такая свежая мысль. Я сейчас думаю, что это просто такая попытка преодолеть какой-то страх опасности этого мира. (смех) То есть то, что я делала, я называла проектом, это был проект, везде как дома это называлось, то есть желание почувствовать, что люди вокруг добрые, мир тебе помогает, ты едешь куда-то, ты поднимаешь руку, стоишь на дороге, останавливается машина, первый контакт, вы договариваетесь, садишься, начинается разговор. Это разговор всегда про жизнь, очень простую, про то, что происходит у человека, ты говоришь немножко про свои безумные идеи, ну, вы знакомитесь. И вот если ты чувствуешь безопасность, ну, какое-то доверие этому человеку, все в порядке, то в этот момент очень кру- крутое такое эйфорическое ощущение можно mm-hmm. поймать, mm-hmm. ну, движение по этой жизни. Поэтому и мне кажется, что это связано с темой смерти, потому что ну, смерть там, может быть, даже это более опасно, чем просто ходить по городу. Но, с другой стороны, это действительно про то, что смерть случается в любой момент.
0: А сколько раз ты вообще слышала критику своего увлечения автостопом именно вот с этой точки зрения, что.
1: Я в дороге все время слышала от водителей. Ну, конечно, и друзья там, и родители они тоже переживали, ну насколько это безопасно, но в дороге каждый водитель стремится тебе рассказать, что так делать не стоит. И людям доверять доверять не стоит. И я говорю, ну а как же вы? Вы же меня сейчас везете, и все в порядке, вроде бы какие-то такие вопросы у людей возникали к тому, что как может девушка решиться на это? Ну, то есть у девушки какая-то двойная опасность, что это еще может быть, чем это может закончиться. Но в основном это был опыт очень крутой про то, что люди действительно готовы
0: помогать. А было реально опасно в какой-то момент?
1: Было реально опасно в какой-то момент.
0: Ты больше не будешь ничего рассказывать про это? А,
1: у меня не было каких-то очень экстремальных ситуаций, но у меня были около экстремальной ситуации, когда я немного не прислушиваюсь к тому, что я чувствую, а сама попадала в какую-то не ту машину человеку, который мне не очень нравился, который делал какие-то, например, непристойные предложения, что меня очень расстраивало, но я всегда радовалась тому, что это ни к чему не привело. То есть, ну, звучать может всякое. Спасибо, mm-hmm. что спросили, что называется. Но неприятно становится очень сильно. А, Причем, если это дальняя дорога, например, на Байкал, это не один день дороги. У меня с собой палатка, мне приходится где-то ночевать. То есть это история про то, что я еду до ночи, а останавливаюсь где-то при дороге, в лесу, и мне бывает очень страшно угу. в этот момент времени.
0: И ты напомни, ты все одна это делала, да?
1: Там было по-разному, иногда были попутчики, но в основном это было одиночное путешествие, но вот конкретно на Байкал мы ехали автостопом с попутчиком от Омска, угу. то есть до Омска доехал вообще в одиночестве, он из Ростова доехал до Омска на поезде, и дальше мы поехали автостопом.
0: Вау, какая круть! Какая крузь, я. Ну я тебе еще перед выпуском говорил, что это mm-hmm. какая-то нереализованная для меня юношеская фантазия. Mm-hmm. Мое самое дальнее путешествие длилось от Тверской области до Москвы, до ботанического сада. И это, это было две машины, да. А, ну неплохо. И по Тверской области еще нас пятеро ездило, это отдельная история. А потом когда-нибудь расскажу, может, в каком-нибудь подкасте. Сейчас долго. А как мы пришли к автостопу от разговоров (свят) о смерти? Я понимаю, (свят) что есть где-то границы, где они пересекаются.
1: Ты знаешь, также происходит на ДЭС-кафе, когда люди приходят, и тема про смерть, но мы говорим очень про многое около этого, потому что ну, автостоп — это около этого. Это про жизнь, про ощущение, про преодоление, но смерть, она всегда рядышком. Ну, не в автостопе, я имею в виду, вообще всегда рядышком ну, да, находятся. Да. Как говорили некоторые инди- индийские учителя, за левым плечом, если резко обернуться, ты можешь увидеть свою смерть.
0: А как ты расшифровываешь для себя эту фразу? Я ее слышала, но как-то не стал углубляться.
1: Я думаю, что это просто про близость. И если ты Помнишь, да, и у нас у живых, у нас у людей есть возможность осознавать, что мы когда-то умрем. Если ты про это помнишь, ты качественно по-другому начинаешь жить свою жизнь. Но обычно это очень сложно почему-то. Ну mm-hmm. и непонятно, что значит помнить. Это все время об этом думать или как-то там принимать какие-то решения. Часто люди, которые болеют смертельными заболеваниями, которые понимают, что они умрут, иногда понимают, через какое время, они начинают совсем по-другому жить свою жизнь. Mm-hmm. Делать то, что они хотели, то, на что они решались.
0: Парадоксальная вещь, конечно. Да. Сколько фильмов про это снято вообще? Угу. У тебя есть какой-то любимый про это?
1: Завтра будет киноклуб а в оранжерее будет фильм Фонтан. Не то чтобы он самый любимый, но этот фильм, который подходит под описание, потому что там история романтическая, драматическая про болеющую девушку и мужчину, который ищет, как ее спасти, то есть пытается разработать лекарства. И он интересен, близок мне тем, что там не только с какой-то материалистической точки зрения, но с какой-то духовной точки зрения смотрит на то, как она принимает свою смерть, как он ей сопротивляется и что из этого выходит. То есть какие акценты появляются, когда ты понимаешь, что человек осталось недолго у него и у близких? Угу. Как это меняется общение?
0: Открываем рубрику «Кино о смерти». Вообще традиционная рубрика поговорить про какие-то явления в плане их отражения в культуре. Я вот помню, что у меня любимый фильм, потому что, возможно, один из первых, который я увидел на этот счет немецкий достучаться до небес. Ну, в Криве, да, кажется, вообще, да. все вообще. Это первый
1: фильм, который приходит в голову.
0: Ну да, да. Ну, потому что там есть вот этот момент уже какой-то предрешенности, mm-hmm. но что происходит следом? Mm-hmm. А, ну он же банальный до безумия, ну, хоть, но это вообще не, уме, не умаляет его каких-то качеств и крутоты его, в общем.
1: Смерть банально до безумия. Я то есть плакал, это... когда смотрел. Ну слушай, вообще, да, вспомню. если мы про тему смерти, это то, что... Ну, как бы там ничего сложного в тот момент, когда ты умираешь. Это, да, сам процесс умирания, скорее, он для всех одинаковый на физиологическом каком-то уровне. Но вместе с тем это что-то, к чему каждый по-своему относится. И вот «Достучаться до небес» — банальный фильм, да, но это про то, как можно относиться, когда ты понимаешь, что тебе предстоит умереть. Что с этим можно делать?
0: Да. А еще я посмотрел сериал, еще смотрю ты не смотрела пассажиры?
1: Не, не помню что-то.
0: Вот это вот это, я сейчас постараюсь без спойлеров обрисовать сюжет. Mm-hmm. Таксист ездит по Москве, но только он отвозит пассажиров необычных, а людей, которые только что умерли. Но они не сразу попадают в какой-то загробный мир. Чтобы им туда попасть, они должны проговорить для себя, пока они едут в машине, какую-то свою вот нерешенную проблему, которую их держат на земле. Ну и так они вот ездят по Москве. Там коротенькие серии, буквально по 20 минут. Каждая серия посвящена какому-то отдельному случаю. И вот... Для меня, это то, чем я не успел поделиться, кстати, на последнем Дескафе. Вообще, вот в чем мое ощущение смерти сконцентрировано, знаешь, как проблемное ощущение. В том, что э, мне всегда казалось, что э, неожиданность этого явления э, может испортить игру какую-то. Это как в детстве, знаешь, ты э, гуляешь во дворе с с ребятами, играешь во что-то, а там э, тебя зовут из окна, типа, иди домой, а там игра продолжается, а ты такой, и все, и, блин, я вот думаю... Wow. И, и вообще непонятно, что будет после вот mm-hmm. это, наверное, какой-то момент.
1: Про осознанность хочется здесь зацепиться, да, потому что такая, на самом деле, большая тема. Насколько, ну, когда это внезапная смерть, я думаю, про осознанность там, наверное, очень сложно говорить, да, ты не готов, mm-hmm. это произошло, и близкие в шоке, это очень сложно проживать. Но если есть время, (смех) (смех) ну, (смех) оно вроде как есть, да, и можно Ну, как-то к этому готовиться. Ну, тибетские буддисты, например, готовятся всю жизнь. (смех) То есть это такая практика подготовки. И я когда читала, я читала книгу, как это происходит, мне были очень симпатичные идеи про то, чтобы помочь человеку в этот момент не бояться, ну, находиться рядом с ним, но не пытаться его удержать. Очень хочется это, на самом деле, если представить достаточно грустно, провожать своего близкого человека, держать его за руку и не пытаться в этот момент как-то эгоистически удерживать его в этом мире, помогать ему проходить это переживание, которое, я думаю, что на самом деле может быть ужасным. И если, опять же, про тибетский буддизм, да, там целая тибетская книга мертвых есть на эту тему, то есть прохождение разных бордо я воспринимаю психологически, да? не про то, как там, ну, как миф описано, что возникают разные там демоны, боги там, тебе uh-huh. нужно не испугаться. Тебе правда нужно не испугаться и как будто, знаешь, расслабиться в этом. То есть, ну, конец пришел, игра заканчивается, ты абсолютно не знаешь, что дальше и будет ли что-то дальше, но тебе как будто нужно этому отдаться.
0: Нам легко об этом сейчас говорить в студии. Я да, абсолютно да. согласен. Вот, в принципе, со всем, что ты говоришь.
1: Это то, скорее, к чему мне хочется прийти. Это не то, что я чувствую. Я также ну, да. чувствую ужас этой смерти.
0: Я это еще, знаешь, с чем соотношу... О, вот это мы куда-то сейчас пойдем. Я это еще соотношу со своими снами. Мне бывало, что мне снилось, что я умираю. И... Там, в некоторых ситуациях это действительно было переживание, не связанное с каким-то а, ненормальным уровнем страха или какого-то угнетенности. Mm-hmm. А, я помню, что меня расстреливали точно, не, не спрашиваешь mm-hmm. <laughs> ни о чем mm-hmm. а, вот. а, Помнишь, был конец света один раз, и э, вот это даже в какой-то момент вызывало такое спокойствие. Во сне я такое проспался, такое благостное состояние. То есть ты Но умирал
1: это... во сне и чувствовал потом при пробуждении себя хорошо?
0: Да, да, как, как будто вот, как будто даже лучше, чем если бы просто проснулся, такая бодрость какая-то.
1: Ну, круто, да, как будто у тебя второй шанс есть, ты просто, ты там умер, тут просыпаешься и такой, о, ну, можно продолжать жить.
0: Да, да, и и вот вот этот опыт такой, знаешь, симуляции моего ума насчет того, что такое смерть, я воспринял, что э, да, возможно, мне близко то, о чем ты говоришь, вот, вот это состояние, но кто ж его знает-то вообще, где как? Вот эта неопределенность, как самый главный фактор, мне кажется. Mm-hmm. Хотя я, я скинул уже тебе видео посмотреть перед, перед выпуском, когда mm-hmm. думал, как это накидать каких-то мыслей. Про то, каков опыт человека, который работал в паллиативной помощи долго, uh-huh. где было много людей, которые, ну так, для них смерть не, не была чем-то неожиданным, и как там у них это происходит uh-huh. как раз в то, что люди живут столько, сколько надо, пока не решат для себя какие-то вопросы uh-huh. и дальше уже отпускают ситуацию.
1: Я вот э, тоже смотрела это видео и думала о том, как на самом деле это может быть тяжело, э, несмотря на то, что можно находиться в этом много лет, да, профессионально в этом находиться, но как каждый раз, она ведь тоже, когда рассказывала, там моментами слезы на глаза наворачивались. Ну, я не, думаю, у неё. нужно
0: прости озвучить. Э, Нюта... Моя память на фамилии, прости. У меня такая же память на фамилии. Сейчас я скажу у нее фамилия просто еще не Нюта не... угу. Фидермессер. А, угу. выступление на ТЭДе. жизнь на всю оставшуюся жизнь она угу. же там много работает в палеотивной помощи угу. насколько я помню
1: знаешь я ее когда смотрела я думала о том а что я знаю о смерти по сравнению с этим человеком угу. и Такая первая мысль, да ничего да, особенного. А потом я начинаю вспоминать уже из того опыта, в течение года, который был, да, это разговоры о смерти каждый месяц регулярные. И там, знаешь, на середину, на лето пришло, пришлись такие семейные события. Не, не очень близкий человек, но все таки семьи. И иногда моментами было достаточно тяжело идти на дэс Понимаю, что это не терапевтическая группа, что я не могу использовать сейчас ресурсы этих людей для своей поддержки и продолжать говорить о смерти. Плюс потом тоже пришлось оказывать помощь одному родственнику и даже прибегнуть к курсам. Есть разные такие вспомогательные курсы записывают люди, энтузиасты, профессионалы, психологи, давая техники проживания, рассказывая, как это состояние проходит. И в какой-то момент я натолкнулась на то, что, ну, поддерживала я маму, на самом деле, всякими такими способами, и она, наслушавшись, в какой-то момент говорит, ну, а теперь я хочу рассказать, что нужно делать, когда я умру. Угу. То есть какую-то инструкцию дать, да, как должны выглядеть похороны, что она хочет, и это нормально, но ощущение такое, нет-нет, перестань об этом говорить, угу. я не хочу это представлять. Отрицание. Да-да-да, ну, это... Можно понимать, как это происходит, можно понимать, что это правильно, но очень бывает тяжело об этом думать и говорить с близким об этом.
0: Да. Mm-hmm. Yeah. Ты сказала э, про то, что было сложновато ходить на деск кафе потому что ты не могла использовать ресурс людей для того, чтобы вот как-то получить mm-hmm. поддержку. Вот, вот это интересно мне. Как это работает с точки зрения механизма? Mm-hmm. А, каковы правила вообще деск кафе Что значит использовать ресурс людей для поддержки?
1: Тут, знаешь, приходится рассказывать вот историю от начала, от того, как мы начали вдвоем сначала вести деск-кафе, до момента, когда я сейчас веду одна, и как это все трансформировалось. То есть есть некая инструкция. В России ведет деск-кафе Екатерина Печуричка, Она такой инициатор, от которой пошли все разные остальные деск-кафе в России. И выработался уже такой свод правил некоторых, да, что делать их немного ну, для безопасности пространства, что следует соблюдать. Дать, что озвучивать людям, как это происходит, до кафе И вроде бы правило есть, но когда ты ни в одном до кафе не участвовал, ты иногда сомневаешься, как оно должно происходить. Mm-hmm. И было у нас с Аней много таких дебатов, как это, поддерживать, не поддерживать человека в этот момент. Терапия, не терапия, это потому что это не терапия в том плане, что мы не можем лечить, да, и как-то работать с человеком с горем, если mm-hmm. он приходит, да, может быть тяжело и группе, и человеку, но с другой стороны терапевтический эффект здесь тоже есть, и когда я говорю не использовать людей или группу для для проживания своих чувств, я имею в виду, что я не могу вывалить свою семейную историю здесь, да, в таком очень ярком эмоциональном состоянии заставить группу с этим справляться, и к тому же призываю других людей, то есть личные истории могут звучать, но, к сожалению, как будто до определенного момента мы идем в глубину. Так как эта встреча раз в месяц, она регулярная, но состав участников меняется. Да? И здесь вот действительно про безопасность, насколько ты готов говорить про смерть, насколько ты готов делиться своими историями. Занести, может, глубоко. далеко эмоционально, да, и поэтому, да, я озвучивала про то, что, ну, это достаточно искреннее мероприятие, говорила о том, что мне сложно и почему мне сложно, ну, не раскрывала, может быть, контекст этих историй, и правда, эти мероприятия мне помогали в конечном итоге, хотя было тяжело на них идти и вести
0: я помню, да, я помню, ты говорила в Лермонтове, когда я был, угу. фразу, что не очень рекомендуется идти тем, кто либо да. в, вот, в свежих каких-то переживаниях угу. да, по поводу смерти.
1: Да, да, это скорее про снятие напряжения с этой темой, что с этой темой можно где-то разместиться, прийти, поговорить, да, эм, про какие-то старые травмы можно поговорить, но если это потеря свежая, это может быть очень тяжело. Uh-huh. Ну, тут нужна терапия, скорее терапевта, а не встреча да с кафе. Она не предполагает именно такого глубокого погружения в терапию.
0: Да, это же... Я сейчас зацепился за твои слова э, по поводу того, что люди часто э, в нашем обществе какие-то глубинные свои эмоции и страхи э, ну, как-то пытаются uh-huh. так отодвинуть. Я не знаю, почему, правда. Хотя я и за собой это наблюдаю иногда.
1: Отодвинуть вообще эту тему. Зачем о ней думать? Она такая грустная, она такая трагичная. Зачем вести это мероприятие? Много вопросов я получаю. Зачем это происходит? Почему бы не про жизнь? Почему вообще не назвать про жизнь это и говорить про жизнь?
0: Да. А тут вот есть шанс погрузиться чуть-чуть. Мне кажется, что также можно и там про любовь и отношения вот тоже не, не всегда есть возможность поговорить открыто где-то. Постоянно ты натыкаешься на какие-то табу, связанные mm-hmm. с чьими-то с чьими-то там воззрениями, этическими, какими-то нормами, правилами, и ты такой, ладно, я себе что-нибудь подумаю. И про смерть тоже самое. Mm-hmm. Потому что сколько уж смерть там затрагивает, может затрагивать чужих чувств, Uh-huh. Тут же еще и, и религия претендует на какое-то свое место в этом разговоре. Вы, кстати, на Дескафе часто вот в какую-то в религиозные, около религиозной тематике касаетесь их в обсуждении?
1: Люди могут прийти разные. У каждого есть свое мировоззрение, представления по поводу смерти, какие-то свои мысли, да, и того, что может происходить после. Um, нет цели как-то дебаты устраивать на эту тему, и мы говорим об этом, ну, ровно в контексте того, что кто-то может высказаться, свое мнение, да, представить. Просто выслушиваем друг друга с этими разными точками зрения. Uh-huh. То есть не заваливаемся ни в какую сторону, но просто делимся.
0: Uh-huh.
1: Бывают религиозные люди, бывают нет.
0: А споры часто бывают?
1: Некоторые люди пытаются спорить, но для этого есть я, модератор, которая такая говорит, ну-ну, мы договорились. Ну, хотят друг другу вопросы задавать такие провокационные, типа, пускай все отвечают, а я буду слушать. Говорят, я пришел только послушать, да, или только помолчать. Но я поняла со временем, может быть, это не столь правильно с точки зрения как раз-таки модераторства ну, так вмешиваться, но я вмешиваюсь, бывает, и останавливаю спор, потому что если это переходит просто в какую-то полемику, это не про Дескафе. Мы пришли выслушать и поделиться, да, и как-то друг друга услышать. Если это какой-то агрессивный спор, ну я вмешиваюсь и говорю о том, что, может быть, есть какие-то ваши чувства, и вы можете про них сказать, не, не задать вопрос или напасть на человека. Критиковать его точку зрения. Ну, люди пытаются, конечно. Есть <сёк> разные люди.
0: Я хочу продолжить эту тему уже с точки зрения там, личностной, какой-то. <сёк> Для начала удивления. Г- год?
2: <сёк> <сёк> да, год
1: прошел. Ну, вот в <сёк> марте. Нет, нет, я марте я сейчас кажется. не о том.
0: Год, ты, год в 15 лет, потому что. А, Давай чуть-чуть контекста mm-hmm, я дам. Да, да. Я помню тебя еще в университете. Я mm-hmm. учился на филфаке, ты училась на психологии. Mm-hmm. Все это располагалось в одном корпусе, поэтому mm-hmm. все ходили там по одним коридорам, так или иначе видели, знакомились, mm-hmm. общались. Там мне казалось, вот по моим каким-то воспоминаниям, что по твоему какому-то стилю, там, поведению, позиционированию, что ты уж скорее куда-то в сторону такого ростофорианства какого-то, знаешь, такого... Хиппи
1: такая, да? Ну да,
0: что-то более такое, жизнеутверждающее, чем э, хождение по кладбищам под под апокалиптику. Апокалиптику слушала? Да, слушала. Вообще Огонь, кстати, обожаю их, надо переслушать что-нибудь. А тут вдруг оказывается... Вот так вот. Mm-hmm. И я это все к чему? Вот э, есть разговоры про смерть, которые ты модерируешь, mm-hmm. но есть какая-то твоя внутренняя, э, какой-то твой внутренний базис, который как мозаика сложен из разных каких-то там, течений, аспектов, движений, психоанализа опять, mm-hmm. которым э, там, терапия аналитически направленная ты занимаешься. Э, про свой коктейль расскажи, из чего он намешан?
1: Он очень много из чего намешан, и у нас такой сейчас тоже достаточно психоаналитический разговор а получается с точки зрения вот поиска каких-то первопричин, да, каких-то интересов, которые предшествовали тому, что сейчас происходит. И увлечение готической культурой — это, безусловно, было про какое-то такое, может быть, депрессивное состояние и про попытку найти в этом какой-то смысл. И когда я читала, ну, то есть там, сначала ты слышишь что есть такая субкультура потом начинаешь углубляться читать а были описания этих субкультур и конкретно про готику мне очень понравилось что это не только про смерть или грусть или там что нужно ходить плакать под дождем на кладбище и там одеваться в черный цвет что это про проживание спектра эмоций mm-hmm. просто не игнорируя конкретно вот эти чувства тяжелые и мне очень понравилось это описание. То есть там были и другие субкультуры, они были про разные, но именно это было про спектр чувств, который ты принимаешь в себе, ты пускаешь в себя эту депрессию, депрессивную часть, и перестаешь ее бояться. И, может быть, на основе этого поэтому выросло и что-то такое хипарское внутри. Mm-hmm. То есть а, принимаешь все полностью, радуешься, смеешься и грустишь, и все состояния доступны.
0: А- и как дальше происходили метаморфозы?
1: Ой, метаморфоз, было куча, но, кстати, психологом вот где-то с девятого класса я хотела стать, у меня был интерес, я люблю вспоминать, что я читала В школе, в школьной библиотеке Ой, в школьной, в общественной библиотеке Брала Фрейда
0: Я бы про прошкольной сейчас очень удивился Нет, это
1: не в Я брала Фрейда, и как сейчас Помню книгу Тотема табу» Это тоже внесло свой вклад Во-первых, Фрейд, во-вторых, он писал Про первобытные племена И интерес и к шаманизму И к какой-то духовности И к психоаналитике, и к психологии Это все переплеталось на протяжении жизни до настоящего момента вот в такой коктейль, как ты говоришь. То есть были увлечения свободными путешествиями, была проба себя в качестве гончарного мастера, и некоторые бывали на моих мастер-классах гончарных, и потом в течение года писали о том, можно ли там как-то у меня поучиться, а моя сфера интересов сменялась на другую. Но я думаю, что это был, во-первых, поиск себя, поиск каких-то своих корней, каких-то своих умений, чем я могу заниматься, что я могу создавать, и движение в сторону начала профессиональной практики, потому что, честно говоря, по ну, момент окончания универа, это еще не значит, что ты прям готов работать, быть специалистом, еще очень страшно психологом быть, принимать людей. Кажется, что ты должен все знать, совсем разбираться. То есть нужен был прям какой-то опыт жизненный. Mm-hmm. Именно так появлялся автостоп, как жизненный опыт. Да, там. Нарастали какие-то увлечения на это все. И в конце концов, на самом деле, именно терапия, личная терапия, как только я туда попала, привела меня к началу профессиональной деятельности. То есть до этого было прям супер страшно, а с началом терапии, я помню, выбирала, куда пойти работать, уже пришла к терапевту и думала о том, что ну вот есть такая прикольная чайная, можно чаек заваривать, там как-то атмосфера в этой ну, чаёвне такая интересная, либо пойти в психологический центр государственный и начать свой вот этот соборайский путь.
0: Диапазон просто фантастический вообще.
1: Да, ну скорее просто было страшно все время хотелось куда-то в увлечение сбежать, но увлечения, они сменялись, это что что-то фоновое такое, а профессиональная деятельность — это то, к чему я уже очень давно шла.
0: Uh-huh. Поэтому
1: вот в тот момент я выбрала государственный центр, прошла школу молодого бойца и начала свой путь.
0: Uh-huh. А что за чайный, если не секрет?
1: А Мой чай, вот, Дежинс... Артема Дежинского, да. Там была вакансия чайного мастера.
0: Да. Слушай, интересно, вот этот выбор в сторону какой-то, ну, я не знаю, как, серьезность.
1: Uh-huh. свой путь, я это называю uh-huh. путь и когда я сейчас я все еще продолжаю учиться, но не в том плане, что образование давно закончено но различные там курсы, повышения квалификации вот, СКПА курс базовый, это все еще продолжение обучения и это реально как самурайский путь, тебе нужно со всех сторон понять себя прочувствовать сообщество, найти свой стиль, как ты работаешь да, с чем ты работаешь, с какими темами то есть это такой контакт с собой, угу. ну и с другими людьми. Я не знаю, где-то заканчивается, где-то есть момент, когда прям, о, все, теперь я супер психолог, и теперь мне можно вообще ничего не делать, не развиваться никак.
0: Вспоминая тему, по которой мы собрались, я знаю, где этот момент, когда все заканчивается. Да, да. У психолога нет цели, только путь. Только путь, да. А как вот весь вот этот багаж, фантастический просто... Да Байкал из Ставрополя автостопом, черт. А как весь вот этот багаж влияет на твою работу? Ты же, ну, работаешь, терапевтируешь. Mm-hmm. И есть ли момент, когда ты за собой заменя... замечаешь, что этот багаж как будто начинает перевешивать... Вот это совместное сновидение с с клиентом, что ты много своего туда вносишь, нет ли у тебя таких каких-то мыслей, опасностей?
1: Я думаю, я выбрала такое направление не случайно, несмотря на разброс своих интересов, я выбираю направление, в котором все как-то на границах построено. Да? Это аналитика, это путешествие в прошлое и в контакт с человеком. Этот багаж, он мне не мешает, я его не навязываю. Я, может быть, лучше понимаю людей, потому что у меня есть такой опыт. Да? Я лучше понимаю молодежь, потому что uh-huh. когда мне, они мне рассказывают про разные свои эксперименты, я понимаю, некоторые из этого я делала. И плюс еще для меня это был жизненный тренинг, ну, в том числе коммуникационный. Ехать автостопом, общаться с незнакомыми людьми. Я не супер-то общительный человек в тот момент, и даже сейчас не могу сказать, что это прям легко мне дается. Поэтому это скорее была подготовка и практика жизни.
0: Ну, у тебя, что важно, уже было психологическое образование да. на тот момент.
1: Да, но ну, не было каких-то сил и уверенности в том, что я уже готова. То есть понадобился автостоп, <laughs>, чтобы понять, что ну теперь уже можно да, и реализовывать себя и как-то проще это делать. Плюс я еще в этих в коктейле увлечений забыла про буддизм, мне кажется, важно упомянуть, потому что, ну, во-первых, это мировоззрение, философия, они очень психологичны, как угу. мне кажется помогает взглянуть на свою ум немножко со стороны да, на содержание своего ума. и я до сих пор прибегаю к практикам буддизма, потому что я считаю, что у каждого там психоаналитика психолога должна быть какая-то отдушина, где он отключается, отдыхает от всего. и например випасана практика молчания десятидневного это просто супер вещь, это супер лекарство для тех людей, которые говорят большую часть своей жизни.
0: Расскажи об этом поподробнее, если можно. Где и как это случилось вообще, как ты там оказалась?
1: Ну, мне рассказал об этом друг. Он рассказывал какие-то такие свои восторги и о том, что, ну, молчать 10 дней, в целом это та история, с которой мы почти не сталкиваемся. У нас нет такого момента в современной жизни, чтобы мы молчали хотя бы даже день, может быть, да. А мы все равно с какими-то людьми разговариваем, с близкими, там, с собой вслух, может быть, да. Mm-hmm. И меня заинтересовал опыт ну, вот такого вот э, самовосприятия. То есть как это? И я туда поехала, это было год или два уже назад, не помню точно, под Питером. Там mm-hmm. есть центр и под Москвой, ну и тоже такая тема, которая много где есть. Вот. И мне интересно было, что, во-первых, ты там не говоришь все эти 10 дней, а ты погружен в медитацию, то есть основная программа это медитируешь, медитируешь, медитируешь с небольшими перерывами на еду, там какие-то перерывы, чтобы просто пройтись. В основном это все медитация. Люди, люди есть вокруг, а, но есть сегрегация полов мужчина и женщинами раздельно, mm-hmm. чтобы не тревожить ум. Вот, и я на женской части находилась рекомендовали не коммуницировать никак друг с другом. Они просто есть, но тебе даже в глаза не нужно смотреть. Ты настолько освобождаешься от того, что тебе что-то нужно делать с другим человеком, Uh-huh. Как-то социально да, проявляться, что это тоже тебя успокаивает. Но я опять же не могу сказать, что это была очень какая-то простая практика, что я прям отдохнула, uh-huh. то есть в тот момент, когда ты молчишь и все время медитируешь, тебе постоянно мозг, психика вбрасывает какие-то картинки, переживания, воспоминания, я в какой-то момент сижу там, на бревнышке на улице, перерыв, и обнаруживаю, что я прям в фильме в каком-то. У меня там история, у меня там что-то всплывает, уже чуть ли не плачу. И думаю, какого хрена, извиняюсь, почему да, я нормально, сейчас нормально. вообще, ну, как бы, у меня нет цели что-то осмыслять, я не на сеансе психологии, у меня вообще никаких целей, кроме молчания, медитации. А он постоянно транслирует что-то. И интересно заметить, что он это делает автоматически, что он выбрасывает истории, что это меняет твое состояние и побыть без телефона, без цели в молчании, при, при том в группе каких-то людей, ну было очень ценно для меня.
0: Мне захотелось. Я понимаю, что я понимаю какие-то схожести. Во-первых, для меня разговоры с людьми это тоже часто сложная история, хотя вот я довольно открыт, но именно разговор для меня вещь, которая требует осознанных усилий.
1: Затратная все равно. Да. Да.
0: То есть есть люди, которые могут, мне кажется, бесконечно, они какую-то энергию космоса черпают, mm-hmm. чтобы говорить, говорить, говорить с кем-то. Mm-hmm. Для меня не так. И, во-вторых, я действительно хотел бы поддохнуть от разговоров как профессионал еще тоже mm-hmm. такой. Что в конце было? Вот, ты, ты помнишь свое первое слово?
1: Первое не помню. Помню, у меня было сопротивление еще, когда я думала о том, что будет конец. Мне очень не хотелось начинать говорить. И меня бесило, что последний прям день, когда уже разрешают говорить, и мы говорим целый день, и потом только разъезжаемся, мне хотелось уехать прям сразу. Я такая, я не хочу ни с кем начинать вот эту всю историю. То есть мне было хорошо наедине с собой в конечном итоге. Но я потом поняла, почему это важно. Потому что мы снова ведем мир, а, там предстоял перелет, а, ориентироваться в городе, там, в аэропорту, возвращаться домой. Нужно было включиться. Mm-hmm. И вначале было очень сложно говорить, прям вспоминать, что там, как этот контакт строить, снова как-то включаются все эти, что нужно нравиться, какой-то диалог вести. А, но потом люди очень быстро начали говорить и очень много друг другу рассказывали. Казалось бы ничего не происходило, но было так много впечатлений, что хотелось делиться. Люди прям собирались в группке или там вдвоем, но они разговаривали, разговаривали. Вот поначалу это раздражало, а потом ты включаешься и понимаешь, ну без этого никак. Это часть, это практика, ты не можешь молчать всю жизнь, ты не можешь все время медитировать. Это просто тот опыт, который помогает тебе немножко почистить ум, и потом очень важно включиться обратно.
0: А на входе ты сразу ты не общаешься изначально с людьми, с которыми ты потом вот 10 дней эти живешь, или тоже есть время сначала познакомиться, поговорить?
1: Есть время познакомиться, там был трансфер, мы ехали вместе. Я, кстати, не прям-таки одна там была, а была подруга моя. И мы пока ехали, могли общаться, пока шли к домикам, там нас размещали. Кстати, это бесплатное мероприятие за пожертвования. То есть, если денег нет, можно вообще ничего не платить. Если тебе очень понравилось, позиционируется очень интересно, ты вносишь вклад для следующих учеников.
0: Uh-huh. Ну, кто может приехать? Мне кажется, это всегда хитрая история.
1: Это хитрая история, но когда ты понимаешь, что тебя все это время кормили условно, да, там действительно были повара, э, волонтеры, которые готовили еду, обеспечивали вот это пространство, немножко следили за порядком, будили тех, кто засыпал во время медитации, uh-huh. <laughs> это тоже полезно. Вот ты понимаешь, что люди вносили свой вклад, ты что-то здесь получаешь. Ты понимаешь, оцениваешь свои финансы и думаешь, ну а сколько я могу вложить в это для того, чтобы кто-то другой мог это попробовать? Ну, это действительно функционирует на этом. То есть не будет вклада, не будет еды, невозможно медитация, невозможно приехать и просто этим пользоваться. И потом, да, ты вносишь свой вклад для того, чтобы у кого-то, например, у тебя была возможность там побывать. Но если денег нет, можно ничего не платить. я вот
0: говорю про хитрость истории, потому что я, блин, меня это в ступор вогнало.
1: Я знала правила заранее.
0: Да, нет, я скорее про то, типа... Сколько? <свят> да, блин, назовите цену, я готова <свят> Цена,
1: цена, ты сам определяешь, какая цена? Так я не могу.
0: <свят> Для меня это вопрос: типа, не слишком мало, а может, это слишком все Ну вот, У-у-у. ладно, это мои переживания.
1: Меня привлекала именно идея бесплатности. В этом чувствовала что-то настоящее, что люди на энтузиазм <свят> собирают это все. Я видела другие випасы, когда это курс, гора, гостиница все очень комфортно, там, не знаю, 30 тысяч рублей за это, например. И ты думаешь, ты понимаешь, что люди на этом зарабатывают прям. Угу. А здесь это было про энтузиазм, про то, что это про бесплатность. Нет денег, ничего не вноси. Сколько хочешь, сколько ты считаешь нужным, столько оставь.
0: Угу. Мы про Випасану заговорили изначально с заходом из буддизма. да. И я так получилось, что с детства общаюсь с психологами. И с буддистами. А чуть позже, да, я долго и много общался с буддистами. Mm-hmm. И, в общем-то, я не буду каких-то ярлыков, в том числе и на себя вешать, но это супер важные для меня и супер понятные какие-то идеи и вещи, в том числе в том вопросе, где это соприкасается со смертью.
1: Ну я если что не буддистка, мне просто интересен буддизм.
0: Вот я и говорю, что я не буду вешать ярлыки, вот, потому что там еще и с границами как-то все такая расплывчатая история, но тем не менее мне всегда казалось, возможно из-за моего личного опыта и принятия и той другой истории, что и психология такая вот какая-то глубокая, интересная, качественная буддизм, они очень там близко друг к другу вообще как-то. И вот передо мной сидит человек, который, кажется, материализует в себе эту идею того, что это близкие вещи. У тебя не возникало, каких-то конфликтов вот в двух мировоззрениях?
1: Знаешь, поначалу возникало, опять же, в момент поиска, потому что, казалось, немножко психология все таки больше про материальное, про социум, про адаптацию, да, про проработку свою в этом мире, а духовная идея больше про то, что вот просто осознаешь, что ты не эго, да, откажись от этих историй, там, просветлись, и, и всё, вот освободишься, да, все проблемы закончатся. И кажется, что один как будто более такой простой путь, ну, простой не в плане реализации, простой в плане того, что тебе не нужно ходить 10 лет на психотерапию. И с психологи, с духовными людьми очень в таком споре находятся, насколько кто из них прав. Но потом это стало соединяться все вместе, и сейчас нет противоречия между тем, что можно действительно, ну, немного как-то смотреть на себя условно со стороны и видеть, что ты внутри истории, ты, как бы, история тебя иногда держит, там, какая-то семейная история, да, какие-то травматичные события, и в некотором смысле полезно иногда оттуда выниматься и понимать, что, ну, ты как бы сформировался так, но это не ты есть, да, ты uh-huh. нечто большее. А, в то же время эти истории важно разбирать. То есть я понимаю, что только психотерапия ну, в моей истории мне помогла больше всего. То есть духовные идеи просто как идеи, они не трансформировали меня настолько.
2: Угу.
0: Я нашел для себя какую-то метафору, которая описывает вот эти всякие соприкосновения разных угу. подходов. Я ее написал у себя там в бложке, в бложике, а ты может даже читала этот пост, где я. Да напомни. Да, я для себя понял, что психология вообще в плане всей человеческой истории психология очень молодая штука, uh-huh. там, с чем не сравни, там, с, с какими-то другими науками, с какими-то течениями искусства, и с искусством uh-huh. в принципе, и с культурой человеческой, психология вот она занимает короткий отрезок. И я представил это себе как плоскую карту, на которой вот есть место психологии, она такая себе сейчас обустраивает свои границы какие-то, и вот на этой карте психология так расположена, что она соприкасается сразу с кучей диаметральных, mm-hmm. диаметрально противоположных вещей. Биология, искусство, философия, там еще что-то там mm-hmm. культура и вот в, и, и, и даже в рамках психологии ты можешь поселиться поближе к религии а можешь поселиться поближе там, к искусству и когда я нашел для себя эту метафору для меня все стало честно говоря так попроще потому что я перестал какие-то штуки оценивать потому что mm-hmm. А, там был а, выпуск а, недавний, где мы обсуждали с гостей, с Мариной а, Грицай шаманизм. И тоже, я Тоже,
1: пока ты говорил про шаманизм, думала я, как тоже соприкосновение. Вот, и для меня,
0: потому что я был в каких-то концепциях, для меня было сложно воспринимать разговоры про шаманизм. Я... Ну, просто сложно, не буду углубляться. А тут вдруг стало вот попроще. И сегодняшний наш с тобой разговор, он как будто продолжает вот эти истории, соприкосновения. Психолог —
1: современный шаман. Я думаю, психоаналитики в шоке будут от такого заявления. Но я считаю, что психолог — современный шаман.
0: Ага, расскажи еще чуть-чуть. Но
1: шаман все-таки тот человек, к которому обращаются за помощью, который предлагает какие-то методы, да, работает все-таки с человеком. И просто сейчас уже то, что было в шаманизме, ну несколько, может быть, устаревшее, да, мы уже там не проводим какие-то ритуалы, да, не пьем там особенные чаи и не курим особенные травы, может быть, да. Но все еще этот человек приходит к человеку для того, чтобы соприкоснуться и что-то для себя взять. И очень сложно бывает на самом деле Объяснить человеку как это Потому что когда он приходит первый раз На терапию, есть много фантазий О том, что происходит Много каких-то запросов на то, что Хочется прям что-то решить Объяснить, mm-hmm. как это решается, то есть дать какую-то вводную, да, быстренько решить конкретный запрос. Они все знают слова эти психологически проработать свою проблему. И им кажется, что нужно как-то работать при этом, типа как-то что-то конкретное такое делать. А это вот про свободные ассоциации, про смыслы, про контакт человек-человек, да. И очень бывает сложно это поначалу рассказать и показать чтобы человек прочувствовал, что здесь не будет конкретных ответов на вопросы, но можно встретиться с собой, угу. да? можно получить какую-то обратную связь, можно получить какое-то особенное отношение к себе, внимательное.
0: Да, я... Прям рилс сделаю из момента, где ты говоришь, что психолог современный шаман, чтобы все, кто был в шоке, шокировались а заранее. Я, да, я
1: решила шокировать всех окончательно. Это часть моей личности, часть моей идентичности все, о чем я сегодня рассказываю. Я думаю, что базовый курс он помогает сформировать еще и классическое понимание да, о психоанализе, например. И это все синтезируется, объединяется. То есть я не вижу противоречия, скорее вижу, как что-то такое выплавляется из этого, и мне само интересно что будет получаться, поэтому пускай просто все знают, что я думаю на самом деле.
0: Аминь. Я просто всегда вот ищу какой-то момент на какой-то такой ноте какого-то высокого размышления и еще потом пытаюсь подвести какой-то итог и сформировать какую-то квинтесенцию. И вот сегодня квинтэссенция для меня, хотя я думал, что мы будем про смерть больше говорить.
1: Немножко про смерть было.
0: Да. Но квинтэссенция для меня стала именно какая-то вот такая возможность обогатить жизнь разными синтезами. Да. Вот. А Ты что думаешь по поводу? Я думаю, каких-то? что
1: когда мы говорим про смерть, это очень важная точка с которой, которой все заканчивается, но с которой начинается Деск-Кафе, и как оно обычно происходит, как разворачивается. Это всегда разговоры про жизнь, много историй про людей, много эмоций и чувства контакта. Что мне больше всего в этом нравится? Да, это ощущение того, что я, честно говоря, на других мастерских ну, не вижу, чтобы прям быстро такое происходило. Угу. Достаточно быстрое соприкосновение, потому что с этим не поспоришь, это есть, это вызывает много чувств, но всегда потом звучит много про жизнь
0: Ну как мне теперь прощаться, вау Ну я думаю, что любое прощание становится ценнее с благодарностью, поэтому спасибо тебе, что ты пришла Mm-hmm. Спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск до этого момента. И есть еще маленькая просьба. Пожалуйста, проявите все интернет-активности, которые есть. Поставьте лайки, напишите mm-hmm. комментарии. Поделитесь этим выпуском mm-hmm. со всеми. Это очень важно и ценно. Ну, прикольно же получилось. Пожалуйста, будьте сознательными интернет-пользователями. И до новых встреч. Спасибо.
1: Спасибо, Никита.